0: Essa experiência de ter se encontrado com Jesus e permitir ao Espírito Santo que nos lave a cada dia por meio da pregação da Palavra, por meio do ensino da Palavra, por meio do compartilhar da Palavra de Deus. Graça e paz está chegando até você mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. É uma alegria nós estarmos juntos para compartilharmos da palavra do nosso Deus. No encontro de hoje, me encontro com bastante dificuldades para estar falando, um resfriado bem forte, as amígdalas bem inflamadas, mas darei o meu melhor aqui na ministração da palavra, a voz um pouco fanhosa mas tudo se acerta. Vamos meditar um pouquinho, então, na Palavra do nosso Deus. Nós paramos no encontro anterior citando Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Eu vou começar com a leitura de Tiago, capítulo 4, versículo 8 ao 10. Nós estamos falando, nesse tempo, do Sermão do Monte... Estamos falando das bem-aventuranças, nós falamos a primeira bem-aventurança, felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes de espírito e entendemos que ser humilde de espírito é aquele que reconhece a sua necessidade de Deus, a sua dependência, ele sabe que por ele mesmo ele não pode, então todos os encontros nós vamos relembrando de forma bem resumida para nós nunca mais esquecermos das bem-aventuranças, o propósito de Deus para nós é que como pobre de espírito nós venhamos constantemente todos os dias reconhecer a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade do amor de Deus, da presença de Deus, do perdão de Deus, da companhia de Deus, a nossa necessidade da ajuda de Deus. Então precisamos reconhecer que nada somos, que tudo vem de Deus. Entramos então no encontro anterior falando da segunda bem-aventurança e na segunda bem-aventurança nós vimos, bem-aventurados os que choram, como pode ser feliz quem está chorando? E nós já começamos a entender também que o choro tem uma razão, e não, são, não é o choro por situações que nós vivenciamos, exemplificamos bem no encontro anterior, mas é aquele choro movido pela dor, pelo arrependimento de termos pecado contra o nosso Deus. E falamos no encontro anterior sobre a necessidade que temos de voltar para a presença de Deus chorando em arrependimento pelos nossos pecados. Vamos ver o que Tiago capítulo 4 Versículo 8 ao 10 nos diz, a partir do versículo 8 diz assim, Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Parece que há aqui algumas, algumas contradições nesse texto, e até mesmo nas bem-aventuranças, porque a palavra diz, felizes os que choram, e tem que ser um choro pelo pecado. Falamos que Deus nos quer felizes. Bem-aventurados é mais que felizes. Estamos entendendo que há um propósito de Deus e o desejo dele é nos ver felizes. Agora nós lemos o versículo 9 de Tiago 4, que diz, Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, como é isso? Fato é que o nosso Deus, ele deseja sim a nossa alegria. Mas nós não vamos conseguir ter alegria alguma se a nossa vida não estiver diante de Deus. Enquanto estivermos com débitos com Deus, com pecados não confessados, enquanto não colocarmos a casa do nosso coração em ordem, o Espírito de Deus que habita em nós, Ele mesmo estará encarregado de tirar a nossa paz para nos levar ao arrependimento. E o que o texto está dizendo, agora falando para os cristãos, preste bem atenção nisso, o texto está dizendo afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O que o texto está dizendo não é que Deus não quer a nossa alegria. O que o texto está dizendo é que nós não podemos viver com essa falsa alegria encobrindo, fugindo, maquiando, mascarando... Coisas que têm que ser resolvidas em nós. E há uma tendência humana de nós estarmos nos alimentando, enchendo a nossa alma com tantas outras coisas, nos alegrando com aquilo que é fútil, e fugindo de um tratamento, de uma transformação, de um confronto, muitas vezes, da parte de Deus, para que hajam mudanças significativas e verdadeiras dentro de nós. Em outras palavras, vou falar melhor. Há muita gente brincando e rindo, enquanto tem muita coisa para tratar dentro do coração. Também não estou radicalizando, e não estou dizendo que não devemos ter alegria, que devemos parar o riso, não é isso. Deus deseja que sejamos sinceros com Ele. Dele, diante de Deus, nós não conseguimos esconder aquilo que somos, o que estamos vivendo e o que estamos passando. Diante dos homens, muitas vezes, gastamos tanto tempo brincando tanto, queimando, na verdade, tempos preciosos que poderíamos estar usando para consertar a nossa vida com Deus. Então, Tiago está dizendo que nós devemos ser pessoas sérias. Há momento para rir e há momento para chorar e para se arrepender. Então, precisamos entender que Deus Ele não quer o nosso mal. Muito pelo contrário, Ele quer o nosso bem. Por isso que a palavra diz bem-aventurado, feliz é você que chora, feliz é você que tem a sua vida, com, que tem um coração quebrantado, que tem a sua vida diante de Deus, você é feliz. Porque quando peca, se arrepende, coloca a vida em ordem e volta a ter paz de novo. Então o que eu estou considerando aqui, queridos, é que Embora tenhamos experimentado o milagre do novo nascimento, com esse grande milagre que a Bíblia chama de regeneração, fomos gerados de novo, mas nós temos ainda uma natureza pecaminosa. E com essa natureza pecaminosa, nós pecamos todo dia. Mas não é pelo fato de ainda sermos pecadores que nós vamos nos alegrar no pecado. E dar lugar ao pecado em nossas vidas. Mas como cristãos, nós precisamos, eu repito, nos entristecer com os nossos pecados. Fugir dos nossos pecados. Odiar os nossos pecados cada vez mais. O cristão, ele precisa chorar pelo pecado. E quando nós choramos pelo pecado, só choramos porque não estamos enxergando com os olhos do mundo, mas com os olhos de Deus, porque para o mundo o pecado é um divertimento, é algo normal, as pessoas não têm nem consciência, sabem que estão errando, mas não tem temor, temor de Deus e nem temor a Deus. Os incrédulos, aqueles que não creem na palavra de Deus, brincam de pecar. Vivem mergulhados no pecado, como se tudo estivesse indo bem. Exemplo? Adultério, homossexualismo, suborno, mentira, vingança. Quantas coisas dessas nós vemos Pessoas do nosso lado e muitos se alegram, se gloriam em contar as façanhas pecaminosas. Mas Deus não vê o pecado assim, como algo que o incrédulo vê, que parece ser absolutamente normal nessa sociedade que nós vivemos. Deus vê o pecado como pecado, todo pecado é uma ofensa à santidade de Deus, o nosso Deus é um Deus santo, Ele não suporta a iniquidade, a Bíblia diz que como o Senhor não habita o mal, Ele odeia todo pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E o pecador precisa se arrepender. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, se entristece com os pecados cometidos pelos seus filhos no mundo. O ódio pelo pecado... É evidente na Bíblia, a ira de Deus contra o pecado é evidente na Bíblia. Ele destruiu a humanidade, com exceção de Noé e sua família, com o dilúvio. Por quê? Porque a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Está lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Por diversas vezes... O Senhor castigou, disciplinou o seu povo Israel. Sabe por quê? Por causa dos seus muitos pecados. E ainda mais. Ele disciplinou. Lá na cruz, a ira de Deus veio sobre o seu próprio filho. Que levou o nosso pecado. Jesus sentiu-se desamparado naquela vergonhosa e maldita cruz do Calvário. Ali a ira de Deus caiu sobre Jesus, sabe por quê? Por causa dos nossos pecados. Então, queridos, para nós que somos filhos de Deus, como nós devemos ver o pecado? Que atitude nós devemos ter em relação ao pecado? Divertir com o pecado? Ou chorar pelo pecado amargamente? Tendo a consciência do que é o pecado e de como Deus o enxerga só podemos nos entristecer com os nossos pecados e também pelos pecados do mundo porque nós precisamos saber que toda miséria que há no mundo ela é provocada pelo pecado toda prostituição, toda idolatria, todo roubo, toda violência, e tantos outros pecados mostram o desprezo dos homens por Deus e pela lei de Deus. Ah, querido, se realmente nós amamos a Deus, nós vamos começar a ter prazer em guardar os seus mandamentos. E também nós vamos sentir uma grande tristeza quando a lei de Deus, que é perfeita, que restaura a alma quando ela é transgredida, tanto por nós, quanto pelos homens do mundo. A palavra de Deus diz no Salmo 119, 136, diz assim, Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. O salmista estava dizendo que ele chorava muito por ver os homens não guardando a lei do Senhor ele confessou que amava a lei de Deus e este é o sentimento do cristão que ama a Deus, que ama a lei de Deus ele chora por causa do pecado o próprio Senhor Jesus chorou pelo pecado em duas ocasiões na Bíblia nós vemos que Jesus chorou primeiro ele chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro está lá em João 11,35 por que Jesus chorou? não simplesmente por seu amigo ter falecido, porque ele sabia que estava lá para ressuscitá-lo, mas porque ele estava diante da terrível consequência do pecado, que é a morte. E ele também, Jesus, ele chorou diante da cidade de Jerusalém por causa do sofrimento que viria sobre ela, sobre Jerusalém, por ter rejeitado a Jesus como Cristo. Está lá em Lucas... 19, 41 ao 44 nós vamos lá para Lucas capítulo 19 Lucas 19 versículo 41 ao 44 diz assim quando ia chegando vendo a cidade chorou Jesus chorou e dizia ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, falando de Jerusalém, e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque os judeus o rejeitaram. Ele foi rejeitado pelos seus, pelo próprio povo judeu. E então Jesus... Ele olha para Jerusalém, antes dele ir para a cruz, ele lamenta profundamente e ele chora sobre Jerusalém. No evangelho de Mateus ele diz, Ah Jerusalém que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes Jerusalém, eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha, Ajunta os seus pintainhos, os seus pintinhos. Mas vocês não quiseram. Ah, Jerusalém, virá o dia. O dia da grande aflição virá. Então o que Jesus estava dizendo... É que o seu próprio povo o rejeitou... E viria uma disciplina. Jesus estava ali como homem no ano 33 aproximadamente... 33 ao ano 35, 36, de acordo com os estudiosos. Mas quando Jesus morre, ressuscita, vai ao céu, passaram-se na terra 30, 30, 30 e poucos anos. No ano 70, de acordo com a história, um general romano chamado Tito, ele invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém. Os homens foram mortos, judeus foram espalhados, uma grande tristeza, e Jesus chorou naquele dia, nesse texto citado em Lucas 19, porque ele sabia o que iria acontecer, mas porque Jerusalém rejeitou a Jesus. Agora então nós vemos no início do ministério de Jesus, ele dizendo, felizes os que choram, Bem-aventurados os que choram. E ele acrescentou a promessa, porque serão consolados. Essa é a razão da felicidade dos que choram por seus pecados. Vamos ver, na palavra de Deus, o consolo para os que choram por seus pecados. Qual é o consolo que Jesus promete aos que choram por seus pecados? Para sabermos qual é esse consolo, nós precisamos atentar novamente para o contexto das bem-aventuranças e também para outros textos bíblicos que apontam para esse consolo. Vamos parar um pouquinho e meditar. Nós já vimos que os que choram são os humildes de espírito. Estes são bem-aventurados por serem herdeiros no reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, os pobres de espírito, eles podem se alegrar porque eles têm uma herança. Eles são herdeiros do reino dos céus. Está falando para mim para você. Por isso que precisamos ser pobres de espírito. Há uma glória celestial nos aguardando. Então... Os pobres de espírito, eles participarão como herdeiros do reino dos céus. E como tais, eles participam dos benefícios desse reino. das bênçãos de Deus nos dias de hoje. E um dos benefícios que eles têm no Senhor hoje é o perdão dos pecados. Os que choram por seus pecados são consolados por Deus com o perdão dos pecados em Cristo. Depois do choro, o consolo. Em outras palavras, a tristeza motivada pelo pecado que vem acompanhada da confissão é seguida pelo perdão que o Pai, que Deus, graciosamente concede ao pecador arrependido mediante o seu Filho amado, em quem nós temos a remissão dos pecados. O nosso Deus que é santo, que odeia o pecado. Ele olha para o pecador que não se arrepende. E o Espírito Santo quer trabalhar no pecador. Porque Deus é um Deus misericordioso. E a palavra de Deus diz que o Senhor Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas o prazer de Deus está em que tanto o ímpio quanto o cristão quando peca que se arrependa dos seus maus caminhos e viva. O nosso Deus é o um Deus perdoador. Ele é um Deus cheio de graça. Conforme nós lemos em Miquéias capítulo 7, versículo 8, 18 e 19, diz assim, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão, do restante da tua herança, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Você sabia que tem muita gente se suicidando hoje, porque não dão conta dos seus próprios pecados? não sabem lidar com o um passado de dor, não sabem lidar com pecados cometidos, por não abrirem o coração para Jesus, muitos estão ouvindo a voz do adversário e estão tirando as próprias vidas, outros entrando em depressões, mas a palavra de Deus é clara, não existe pecado que Deus não possa perdoar, não existe mal que Deus não possa sarar e sanar. Não há o que Ele não possa fazer. E quando Deus age, quem impedirá o seu agir? Quem segurará a mão do Senhor? Nós acabamos de ler a palavra de Deus dizendo que Deus ele tem prazer na misericórdia. E ele lança os pecados de todo aquele que se arrepende verdadeiramente. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento, nas profundezas do mar. Algo lançado na profundeza do mar é para nunca mais lembrar. Fato também que depois ele nos ensina a dar conta de tudo isso, porque também não teremos... Uma amnésia, não é passado uma borracha na nossa lembrança, mas quando nós olhamos para trás e lembramos do que já fizemos, tendo na nossa história a marca da misericórdia, a marca do perdão de Deus, nós só poderemos agradecer a Deus, porque Ele é rico em misericórdia, e não é bom pecar de forma alguma para poder experimentar uma graça tão grande. Paulo já nos orientou, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, ele já orientou que nós não devíamos pecar mais para que a graça fosse mais abundante. Mas para todos nós que pecamos, quando experimentamos a misericórdia de Deus, como é bom se sentir seguro nas misericórdias, no perdão e na graça que o nosso Deus nos dá bem-aventurados, felizes, mais que felizes, são os que choram pelos seus pecados, porque quando forem perdoados, à medida em que confessarem os pecados, receberão perdão, e o perdão vem consolando o nosso coração e nos fortalecendo para que nos levantemos e continuemos na caminhada. Estamos diante de um Deus amoroso. O que você vai fazer com seus pecados? Continuar rindo, brincando, como se nada tivesse acontecido? A nossa história, queridos, é permeada por pecados. E os nossos pecados ferem a santidade de Deus. Os nossos pecados entristecem o coração de Deus. E a única forma de resolvermos essa questão, tirarmos o peso, a culpa, a condenação de dentro de nós... É confessando ao Senhor, para recebermos perdão e consolo. Bem-aventurados os que choram por seus pecados, porque serão consolados. Senhor nosso Deus e querido Pai. O Senhor é o Deus amoroso. E nós nos achegamos a Ti nesta hora, Senhor abrindo o nosso coração e confessando que temos pecado contra a Tua santidade. temos pecado contra Ti, Senhor Deus. Os nossos pecados entristecem o Teu Espírito Santo e nós nos arrependemos nesta hora. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a dar nome a cada um dos pecados que temos cometido contra Ti para que venhamos nos arrepender verdadeiramente, confessando os nossos pecados, reconhecendo que eles te feriram, te ferem. Queremos confessar e abandonar. Essa é a doutrina do arrependimento, reconhecer o pecado, confessar o pecado e abandoná-lo. É isso que nós queremos no encontro de hoje. Não permita vivermos uma falsa alegria, ocultando no nosso coração pecados contra a Tua santidade. Queremos chorar pelos nossos pecados, reconhecer que o nosso pecado traz morte, separação de Ti. Mas quando confessamos, nós nos libertamos, recebemos cura, libertação e restauração. E nós fazemos isso nesta hora. E que durante ainda esta noite o Teu Espírito Santo possa estar tratando no particular, no pessoal, além desta oração, trazendo a nossa consciência para que venhamos nos arrepender e começar a confessar pecados a Ti. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. que eu perca dinheiro e perca amigos, só não quero perder Tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus.